0: 博多弁昔話「かぐや姫エピソード2」はいね、えー、皆さんね、えー、だいぶお待たせしたわけですけれどもかぐや姫のね第2話エピソード2が、えー、ついに始まってしまいます。まあ、前回はねえー、なかなかかぐや姫が、えー、竹を光らせるタイミング、えー、これを、えー、考えるところをねずっとお聞かせ、えー、していったわけですけれどもやっとね、えー、他のおあれ、えー、ヒーローたちがねえー、浦島太郎とか、えー、桃太郎とかねそういうところがいない自治体を探して、えー、竹を光らせるという策略を思いついたかぐや姫がですね、まあ、ついに、えー、竹を光らせてですよ、ねえー、おじいさんとおばあさんの子供になるというシーンからですねでは行きます。ね、昔ああるとところにおおおじいさんとおばあさんんんばが住んでっったそうなってね定番のところから話しましたけれども,もとにかくねおじいさんがなんか知らんばってん山の中に行くわけですってでおばあさんはね、えー、大概ね洗濯場しおる川でそれでたまに変な桃ばねあの拾ったりしますでもあのおじいさんがね山に行って、えー、なんかよわからん木切ったりね芝を買ったりねそけなこつばするわけですってでそれをするために山道を歩き寄ったらねこう竹藪があるんすねなんか知らんばってん。で普段はその竹やぶとか別に見向きもせんとばって今回はかぐや姫の策略によってね、えー、かあの竹を光らせることができると技を編み出したわけですよでそれでおじいさんがこうね通る、えー、のをこう見計らってからちょっと竹にねちっちゃい穴場を開けてそこから覗ききうたわけですた誰かこんかねえ誰かこんかねえっていうことででいつも来よるおじいさんがですねやっと来たわけですねよし今だって言ってからね、あの自分の体をピカーってこう光らせてから竹はねこうキンキンにさせたんですよ。そしたらねそこを通りかかったおじいさんがね「なんやなんや」ってで「いきなり竹が光りだしたぞ」って言ってびっくりしたんですね。で珍しい竹があったっけん、えー、もしかしたらねこの竹を写メ、えー、とかのムービーで撮ってね投稿したら、えー、テレビ番組に取り上げられるっちゃなかろうかと思ってねとりあえずあのスマホを探したんですけど。ちょっとスマホをね家に忘れてきたわけですよあーしまったばいと思ったっちゃけど、まあ、とにかくその竹をね、えー、なんとかゲットできんじゃろうかということで、えー、近づいていってね、えー、手に持っていたあのバトルワックスを使ってねその竹を切り出したんですよカツンカツンって。で、えー、それを切り出してやっとね、えー、かぐや姫はしめしめと、ね、やっと外に出られるばいと思ったわけですね。で、えー、綺麗にねその光る部分だけ、えー、おじいさんが竹を切り取って、えー、よっしゃと、ね、これで、えー、この竹を何でも鑑定団とかに出したらめっちゃ高く売れるじゃないとやと思ってね、えー、ホクホク顔で、えー、ちょっと竹の中を見てみたんですよ。そしたら中からねなんかようわからんねあの女子がね入っとったとちっちゃい女子がそれかぐや姫でしたいねで。かぐや姫はえー、自分の策略が「よっしゃー!」って、あのー、うまくいってね、えー、に,にゃって笑いたかったけどそんな、ね、気持ち悪い顔をした、えーあーね、あのちっちゃい子とかあの拾っていかれんと思ってね「おぎゃんおぎゃん」って言ってからそしたらおじ,いちゃんおじいちゃんでおじいさんとおばさんとこは子供さんがおらんかったっけんね「おおこれは天からの授かり物じゃー!」って言ってもう急いでねその光るあのかぐや姫をあの家に連れて帰ったんですよ。でおばあさんはちょっとびっくりしたんですね「何人さらいばしおると」っつってからおじいさんに言ったんですよで「いくら子供が欲しいけん」って言って「人様の子供ば連れてきたらいかんめえもん」っつってちょっとねおじいさん怒られたとでそれシュンってなったっちゃうけどでもことの経緯を話したんですよ。こうやって、えー、竹藪に行ったらね、えー、光る竹があってそれでこの子供ば授かったばいって言ってから「あーそれはよかねえ」って、うん「じゃあこの子はかぐや姫って名付けようかねえ」ってかようわからんけど。名前がねもう決まっとったとねもうストーリー上かぐや姫ってつけざるを得なかったんですね。たけことかね花子とかねそういう名前をつけることは許されなかったんですよ。うんこれストーリー上大人の事情ですね。ここういういとがあのごくたままにあります、ね。覚えておいてくださいね子供の子供さんの皆さん。<笑>というわけでございましてね話戻しますけれども、えー、そのねかぐや姫というのもお,おじいさんとおばあさんが熱心に育てたおかげでねどんどんどんどんこう大きくなっていったとそれでおじいさんがいつものごとくその竹林またなんかないかねーと思ってね、えー、毎日毎日見に行ったんですけどもう見,見に行くうほどねなようか弱からんけどねピカーって光ってからそこから金銀財宝が出てくるわけですたなんやなんやと思ってからでいつも風呂敷を持って行ってねそれを家に持ち帰ってでそれを売ってからねでだいぶ金持ちになってしまうってねすごい豪邸を建てられるようにまでなったんですよでこれか,げかぐや姫パワーやねーって言ってからねいい子ば拾ったばーいって言ってもうめっちゃ可愛がったんですねでかぐや姫もなんか知らんけど自分のねあのスーパーパワーを使ってかわいい、ねえー、美人の顔にあの自分の顔を整形したんですよ。でそれで、えー、めちゃめちゃスタイルも良くてね巨乳でねそういう、あのー、かぐや姫がもうめちゃめちゃスーパーモデルみたいになったんですけれどもでそうなるとなんかようわからんけどねあの求婚されるようになって結婚してくださいっていうような変なねあのキモうタみたいな人たちがいっぱい寄るようになったんですよ。でそれで、えー、その貴族がねもうどうしてもあの言うこと聞かん貴族が5人ぐらいおってでその話をしますこれ長いです。ねまず1人目の貴族これが石造りの巫女って言ってねこれ名前はよく分からんっちゃうけどこれ名前気にせんでください適当な名前多分つ,くつけとるだけやろうけどねでその人がやってきてね結婚した方ですって言ってで結婚したいっていう人にはちょっとねかぐや姫がこうありえないような条件つけてね、まあ、断る口実でいろいろこう、ね、何々を取ってきてももの物を取ってきてくる珍しいものを取ってきてくださいというような話になっております。で石造りの巫女が頼まれたのがあの天竺って言って天竺、ね、インドあたりのなんかようわからんところでそこにあるねこうお釈迦様っていうねめっちゃ、あのー、頭いいおじさん、えー、が使い寄った石の鉢を持ってきてくださいって言ったんですよ。でその石造りの巫女もね分かりましたって言ったもののも天竺はねめっちゃ遠い人でしたジャパンから。ね船に乗ってすごく歩かんといかんけんもう,うめんどくさかねーっていうねで旅にも出たふりをしたんですね。で近くの寺になんか洋菓子古いね汚いこう石の鉢があってで、まあ、これ歴史的価値がありそうやねっていうことでねでそれを持って帰ってでそれをかぐ、えー、や姫の前に差し出してねこれお釈迦様の鉢杯って言ってから。ね、取りに行くの,をあの苦労したた場合っって言ったんですよ、ね、そしたら、えー、かぐや姫は何て言ったかというとね「お釈迦様の鉢はもっとね光り輝いとうとばい」って何の「何んかめっちゃくすんどるやないか」って、ね「何この鉢バカやないと」って言ったんですよね。そしたら石造りの巫女はあのシュンってなってねもうすごすごと帰っていったんですね。で2人目が倉持の巫女っていう人ね。な,なんとかの巫女というのが続くわけですけれども、えー、そういう方がいらっしゃってでこの人にはね蓬莱さんにある玉の枝っていううののを持ってきてくれってててきくれわけですよ玉の枝なんかようわからんっちゃうけどそういう枝をね持ってこいと。でそれねちょっとよくわからんかったけど、まあ、とにかくなんか、まあ、蓬莱さんにね「こう行った場合っていうように見せかけて、えー、実際ねあの腕,腕のいい職人にそういう偽物をつけ作らせたんですよ。で玉の枝とかようわからんかったけん、豪華絢爛なね、きらびやかな、なんか変な枝を作ったんですね。で、それを、えー、かぐや姫にさ差し出したところこ、めっちゃ綺麗でね、こ本物やないとやって思って、ちょっとあの結婚を断りきらんような、そんな状態になったんですけれども、えー、その場にね、えー、その腕のいい職人がばらっとやってきてね、倉持の巫女さんまだ金ばもろとらんばあいて、それば作ったろうもんってね、そういう話をごたごたごたごた,ごたあのしおって、で、えー、ね、えー、倉持の巫女もね、わあ、もうこれね、嘘がバレた、恥ずかしかーって言ってから、もうすごすごと帰っていったんですよ。危なかったですね、かぐや姫。ね、騙されるとこやったね。で、3人目、安倍の右大臣っていう人。ねこのわけのわからん名前が続きますけれども、これ、ご了承くださいね、ご容赦ください。で、この人にはね、あの空の国にあるという、ひねずみの皮衣ってやつ、これ、ちょっとよくわからんっちゃけどね、でそういうひねずみっていうのがおるかどうかもわからんけど、そういう衣を持ってきてくれという話をしたんですよ。で、右大人っていうのがね、もうめちゃめちゃお金持ちやったんですね。でえー、空の国に行くっていう空の国っていうのもど,ののどこの国かよく分からんけどねそこの国に行くっていう職人さんがおったけんとうちょうどねあのマネーば積んでお使いを頼んだんですよ。でこういうねあのヒネズミの皮衣っていうのがあるごたけんこういえば手に入れてくれんかねっていう話をしたんですね。で、えー、なんかよわからん皮衣を手に入れたけん、えー、かぐや姫のもとにねこう持っていって、えー、これ手に入れた場合って言ったんですけどでかぐや姫が言ったところにね本物やったらそれば火にくべてもねこう燃えんとばえっていうことでそれを火にこうかけ出したんですよそしたらねその皮衣はメラメラメラってって燃えてしまったんですね「シュー」ってジューって言ったから、ね、それで恥をかいてしまったね右大臣はもうトボトボトボーっと帰っていったんですねで、えー、これ聞くところによるとこれ一説ありましてこの、えー、ヒネズミの皮衣っていうのはねアスベストじゃないかっていうそういう話があるんですよアスベスベトって、ね、燃えないんですねおもうすごい耐火性があって、えー、昔はね、えー、その耐火の,あの壁とかねそ天井とかねそういうところに、えー、使われていたっていうぐらいでありまして本当はねアスベストじゃないかってそういう噂があるんですけれども、まあ、そういうのを、ね、知らない阿部の右大臣というのはね、えー、アスベストを手に入れられなかったということでね残念と、ね、いうことでございます。で4人目大納言大友のみゆきっていう人でこの人が、えー、何を頼まれたかって言ったらね龍、えー、の首にあるという五色にこうピカピカって光る玉これをね頼まれたんですよでこの人は勇敢やったけんもう自分でねこう取りに行ってやるばいって言ってどこに居るかようわからんねこう龍を探して、えー、船船旅に出たんですけどでそこでね嵐がビャーってやってきたんですね。で船がねビャーンもうぐらぐら揺れて沈みかけたんですよ。でオーナーゴンさんは思わずですね「あもう竜の玉取ろうとせんけ助けてくれ助けてくれ!助けてくれ」って俺「浸透仲間い!」って言ったんですよ。そしたら一応ね嵐が収まってもう命かながらですね、えー、港にこう戻っていったんですけどもうねその船旅がめっちゃ怖かったけんそれっきり、えー、姫のねかぐや姫の元もとに向かうことはなかったと言われております。で最後のね5人目こう磯の神の中納言っていう人がおってこの人は、えー、めっちゃね高いところにあるという、ね、あのツバメの巣この中にあるねコ安貝というのを取ってきてくれって言われたんですよ。でめっちゃ高い切り立った崖の崖の上にねそのツバメが巣箱作るとですた、ね、それをあの取りに行かんといかんで取りに行ったところでねその中に小安貝があるとは限らんけんね、えー、その運も、あのー、ね、えー、すごく左右されると。で一応情報収集してここにある場合っていうような情報があったけんねで中納言さんはその小安貝を、えー、取ろうとしてねもう切り立った崖の上に登っていって、えー、巣をねこう取ろうとしたんですけどでとあるところでね、えー、足をすばらしてたピューってね落ちていったんですよで下の,あの地面に叩きつけられてねもう大怪我をしてしまったということで、えー、もう強制リタイアでしたねでこうやって5人の結婚のね候補者がいたわけですけれども、えー、それぞれに、えー、いろいろ失敗とか運が悪かったりとかそういうのが重なって、えー、かぐや姫のね、えー、言われる物品を納めることができずに結婚誰もできなかったということでございます。で最後にね、えーまあ、中央に住んでいる帝さんっていうめっちゃ偉い人ね一番偉い人から、えー、申し出があったんですよ。その噂がね耳に届いてやっぱそういうお金持ちたちが、えー、争ってたんでねその帝のとこにもねもうすごいめっちゃ美人のースーパーモデルみたいなね、えー、女子がおるけんこれ嫁さんにしたらどけんですかっていう噂が入ってねでそれで帝もね、えー、一応、えー、申し出をしたんですよ。ね、かぐや姫がねもうちに来てくれるんやったらそおじいさんとかねこう身分高い貴族にするばいっていう話をしたんですね。でもうかぐや姫はね粗栄、まあ、なとこ行きとうなかったけんおじいさんたちのそば離れたくなかとですたいって言ってめっちゃ泣いたんですよそしたらもうおじいさんもね地位はもうねあの貴族の地位を欲しかったけれども、ね、すんませんってね、えー、こうやってかぐや姫は行きとうなかって言いよりますって,ってごめんなさいねって言って帝にね断りを入れたんですよで、えー、その帝もねちょっと一回会ってみらんばいかんねって言ってからかぐや姫にね一回会いに行ったんですねうん、あお忍びでそしたらねもうめちゃめちゃ可愛くて、ね、心奪われちゃってで毎日毎日もう一応 LINE 交換してね LINE 送るようになったんですよでかぐや姫もね、えー、その帝からみけ帝からのイケメンやったブラピみたいなイケメンやってめっちゃかっこいいねと思ったんですけどねで一応丁寧に断りの返事はずっとこう出していっていたんですよで、えー、ここでねあの衝撃の事実をおその帝さんにねえー、伝えてしまうということで、えー、一応ね、えー、伝えたのはね「ね私はもうね実はこの国のものではありませんと」と、ね。なので「結婚はできませんばい?」っていうような衝撃の事実を伝えたわけですね。うん、でまあこれで、えー、帝さんがねんどういうことなんだこの国のものではないっていう話をしてねで「どういうことだどういうことだ」って言と頭を悩まされたわけですけれどももうその時からねか,かぐや姫がなんか知らんばってん月きば見上げてねこう涙ぐむようになってきたんですよ。でおじいさんとおばあさんが一応ね何番涙ぐみよるとーって言って話をしたんですけど、えー、全然ねあの答えてくれんということですね。でこれからね後半になってかぐや姫がどうなっていくのかってね一番の盛り上がりを見せるシーンが始めてしまいますけれどもそれはねエピソード3でお伝えしたいいいなとううふうに思いますではね今日の話はここまででおしまい続く